0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。そのボサボサの頭はどうしたの顔つきも険しいし、マリサらしくないわ。不倫漫画を見ていたんだ。最後は不倫相手に制裁してスッキリするんだが、人間不信になったぜ。そんなのばっかり見ているからよ。天気もいいし外に出ましょう。いや、まだ漫画が山積みだからな。今日はわがままね。それに漫画ではスッキリするかもしれないけど、現実もそうとは限らないわ。そんなことないだろう。悪いことをした奴が罰を受けるのは当然だしな。確かに不倫は良くないけど、勘違いから正規を切り落とされた人もいるのよ。勘違いでそんなことありえるのか実際にそんな事件が2015年に起きているの。なんでそんなことになったんだそれじゃあ、今回は弁護士、局部切断事件について解説していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。事件は2015年8月13日午前7時半頃に起きたわ。現場は、東京都港区虎ノ門にある弁護士事務所だったのよ。事件が起きた理由は犯人の妻にあったわ。妻に原因があったのかええ、犯人の骨外一気に上司に乱暴されたと打ち明けたのがきっかけだったわ。頭に血が昇った骨外は A を連れて弁護士事務所に行ったのよ。そして妻がお前に乱暴されたと言っているとダブルさんに詰め寄ったの。お盆に入ったばかりなのに修羅場だな。ダブルさんと A はどうやって知り合ったんだ A はダブルさんの事務所で事務員として働いていたのよ。骨骸の問いかけに対してダブルさんは襲っていない。不倫は合意の上だと何度も否定したわ。でも骨骸の怒りは収まらず、ダブルさんの顔を何度も殴ったのよ。骨骸もだいぶ冷静さを失っているな。骨骸の必要な攻撃のせいで、ダブルさんの意識は朦朧としていたわ。骨骸はそんなダブルさんのズボンを脱がせて、演芸用のハサミを取り出したの。おい、まさかとは思うが。そのまさかで、ダブルさんの正規を根元から切り取ったの。演芸用バサミで正規を切断。想像するだけで痛いぜ。狂気に使われたハサミのサイズは全長20センチで刃渡り6センチだったから、ひとたまりもなかったでしょうね。持参していたということは、初めから正規を切り取るつもりだったんだな。そのようね、ダブルさんは悲鳴を上げたわ。ビルのスタッフはただことじゃないと察知してすぐに110番したのよ。ショックで死んでしまいそうだが、ダブルさんは無事だったのか急いで警視庁赤坂署員が駆けつけたおかげでダブルさんは命を取り留めたの。さらに現場付近にいた骨骸の身柄を確保したのよ。この時、骨骸はどんな様子だったんだ呆然とした様子だったそうよ。切り取ったダブルさんの性器について聞かれるとトイレに流したと供述したわ。トイレに流された性器は見つかったのか骨骸はビルの共用トイレにダブルさんの性器を流していたわ。でも、捜査員がいくらで水捜査をしても見つからなかったの。妻が乱暴されたとはいえ、ここまでするのはやりすぎだぜ。問題はそこからなのよ。ダブルんは A に乱暴していなかったの。ダブルさんの言う通り、二人は本当に不倫関係だったのよ。勘違いでダブルさんに危害を加えたんだな。妻の言い分をそのまま信じるってことは、骨骸は A にベタボれだったのかじゃあ次は、骨骸と A の出会いを紹介するわ。骨骸と A の出会いは東日本大震災後の復興ボランティアだったわ。一緒にボランティアをしていたんだな。ええ、でも交際開始は、ボランティアを終えた後だったわ。東京に戻ってきた時に開かれた飲み会で骨骸と A は再会したのよ。ボランティアをしている時点ではただの知り合いだったのかええ、ちなみにこの時の骨骸は大学1年生で、A も同級生だったわ。意気投合したのか、骨骸と A はすぐに学生結婚をしたのよ。そして、東京と中野区にある築40年の一軒家の一室で、つつましく同棲を開始したの。学生結婚をするなんてよっぽど愛し合っていたんだな。それはどうかしらね。骨材はエイトの将来を真剣に考えていたようだけど、エイが骨材と結婚した理由は当時、猫の里親になりたかったが、結婚しないと里親になれないので猫をもらえないと言われた。考えが甘かったとは思うが、どうせ結婚なんて神ペラ一枚のことだし、もういいやと思った。と、猫を引き取りたいから結婚したというように供述しているわ。そんな理由で結婚したのか後の供述を信じるなら、だけどね。猫の里親になるためだけに結婚して、結婚生活はうまくいったのか気になるぜ。そんなにうまくはいかなかったわ。骨外はまだ学生だからほとんど収入がなかったのよ。A も保護猫を引き取っていたせいもあって、金銭的な理由でよく喧嘩していたわ。そんなの結婚前からわかっていたじゃないか。ダブルさんとのトラブルについても、そういう行き当たりばったりだったのかもな。局部切断については、まさか切るのではと頭をよぎった。私からは被告人の手元は背中で隠れていたので見えなかったが、さすがにそれはまずい。止めないと、と思っていたところ、シャキンと音がしたので、ああ、やっぱり切っちゃったと思ったと発言しているわ。夫をペット扱いしているような態度だな。しかも局部が切断された時も冷静じゃないか。というか、わざわざ結婚しなくても猫の里親になれたんじゃないか一人暮らしだと家を留守にすることも多いでしょうだからほぼ猫の里親になれないケースがよくあるのよ。なるほど。確かに生き物の譲渡には気をつけなきゃいけないもんな。さっきも言ったけど骨外は犯行当時もまだ大学生だったわ。司法試験合格を目指していただけではなく、ボクシングにも打ち込んでいたの。公式戦の出場記録はないけど、プロボクサーのライセンスは取得していたわね。プロボクサーなのに一般人に手を出すなんて許されないぜ。ええー、逮捕後の週刊誌の取材では、もともと、司法試験に受かっても、もう一度本気でボクシングをやろうと思っていました。大学の延長で法科大学院に通っていましたが、法律家になるかは決めていなかったんです。ただ弁護士をやるなら、僕はお金を稼ぎたいというわけではなく、社会正義を実現したいと考えていたので、企業法務ではなく刑事弁護を担当したいと思っていました。と語っているわ。案外真面目なんだな。だから絵が襲われたと聞いて激高したのか。だが司法試験合格を目指すみなら、ダブルさんと話し合いを重ねるべきだったな。マリサの言う通りね。ダブルさんは肉体関係があったことは認めて骨骸に謝罪していたわ。でも襲ったのではなく、あくまでも合意の上での不倫関係だと主張していたの。骨骸は学校やボクシング仲間からの評判はどうだったんだ人間関係は良好で、周りの人からは真面目な青年だと思われていたわ。ボクシングジムの練習生はこんなことをするやつじゃなかった。カッとなって殴るなんて絶対にやらない。よっぽどのことがあったのだと思う。ただの浮気とかそんなんじゃなくて、それを知りたいと証言しているわね。後半を傍聴した骨外の元クラスメイトも、骨外被告はとても静かな人で、何かに対し怒ったところなど見たことはない。弁護士になるのが夢だと話していた。勉強熱心で試験を受けていれば、合格していたと思うと話しているの。つまり事件を起こすような人物には見られていなかったんだな。ちなみにボクシングジムのサイトには骨外の情報があるわ。そこには目標、夢の欄に放送と記されているわね。好きなボクサーについては蝶のように舞い、蜂のように刺す。と世界的に有名なモハメドアリの名前が書かれていたわ。なんだか、事件を起こした人物と思えなくなってきたぜ。A と w さんが不倫に至ったきっかけも知りたいな。A は2014年の5月から弁護士事務所でバイトを始めたわ。w さんの秘書として働いていたんだけど、w さんは A に好意を持ち始めたわ。w さんは A が既婚者だと知りながらも A にアプローチをしたわ。A も乗り気になってその場で肉体関係を結んだの。結婚者だと分かっていた上で言い寄ったのかしかもその場で肉体関係を持つなんて節操がないぜ冷めた結婚生活を送っていたから A も不倫に乗り気だったってことだよなええー、二人は2014年の年末に不倫関係になったわ A もルさんを嫌がる素振りはなかったのよ二人の関係はどれくらい続いたんだ二人は約7ヶ月の間に少なくとも6回ほど肉体関係を持ったわだけど、その関係も少しずつ冷えていったわ2015年の7月頃から、A は少しずつダブルさんを避けるようになったの。A は不倫をやめてダブルさんとはただの仕事仲間に戻ろうとしたみたいだわ。ダブルさんは納得したのかダブルさんは A のことを諦められずに引き止め続けたわ。そんなダブルさんのことを A はだんだん面倒に思っていくようになったの。どうして急に面倒になったんだろうな。最初こそ好意を持っていたようね。でも、長文メールが頻繁に届くようになって気持ちが悪くなり、本気で引いた。と裁判で述べていたわ。なんだかダブルさんが哀れだな。それに、A は身勝手に思えるぜ。事件後に精神科医は A についてこの妻は決定的に想像力が欠如している。自分の言動で相手がどう反応するのか、どう行動するのか想像できず、他人の痛みに共感することができない。局部切断にしても切ったと思うだけで、何をしても、何を見ても現実感がない理人症の可能性が高いと考えられ、おそらくアレキシサイミアに陥っているのでしょうと鑑定しているわ。アレキシサイミア初めて聞く病気だな。アレキシサイミアは質感上昇とも呼ばれているわ。楽しい時に喜べなかったり、怒りたい時に怒れない病気ね。想像力が乏しくて、自分の感情に気づくことも表現することも難しい状態を指すわ。それなら他人ごとのような発言も納得いくぜ。事件のきっかけが起きたのは、ダブルさんのことが鬱陶しくなった時期だったわ。A 和骨骸に帰りが遅いと詰められて喧嘩中だったの。ダブルさんにも骨骸にも嫌気がさした A は骨骸の怒りの矛先を変えたかったのよ。それで、ダブルさんと不倫していることを暴露しようと思ったわ。正直に話したら A にも非があることがバレるよな。だから A は、ダブルさんから無理やり迫られたと嘘をついたのよ。2015年の8月、A は職場のダブルさんからセクハラ被害を受けていると打ち明けたわ。同意の上で続いていた肉体関係についてはキスされかけて悩んでいた。ダブルさんから迫られて仕方なく二回関係を持ったと話したわ。それで骨骸は頭に血が昇ったんだな。骨骸が激怒したことで A と骨骸の喧嘩は収まったわ。ここまでは A の思惑通りだったわね。最初は耐えきれずトイレで吐いたり悲しんでいた骨骸だけど、A が性欲の吐け口に使われた。A はずっと一人で耐えていたんだ。きっと A は話をするのも辛かっただろうと考えて、ダブルさんに対して怒りを募らせていったの。悲しみが憎しみに変わったのか。そして骨骸はあるニュースについて思い出したわ。それは男性の局部が切り取られる事件だったわ。骨外はいざとなったら同じことをしてやろうと決意したのよ。だから園芸用バサミを持って、A と一緒に w さんがいる弁護士事務所を訪れたの。骨外を止める人はいなかったってことだな。骨外は事務所の一室で w さんを問い詰めたわ。w さんは不倫関係だった、合意の上だったと正直に話したわ。でも A の嘘を信じ切っていた骨外は、それを責任逃れの嘘だと判断したのよ。それで、w さんに襲いかかったのかえダブルさんの顔を4回殴って、気絶するとズボンを脱がして強行に及んだの。ダブルさんの正気をトイレに流した理由は、再生手術をさせないためだったわ。そして骨骸は目が覚めたダブルさんがあれ、ここどこなんで血が出ているのと錯乱する姿を見て、切ったんです。あなたが A を合姦したからですよ。と告げて笑い声を上げたのよ。恐ろしすぎるだろ。犯行に及んだことについて後悔はなかったのか本心かはわからないけど、犯行直後には大変なことをしてしまった。先に学校を辞めればよかったが、時間がなかったのでみんなに迷惑をかけることになる。申し訳ないと友人たちにメッセージを送っているわ。メッセージではどうとでもかけるもんな。ところでダブルさんの生殖機能はどうなったんだまず私たちには切断の痛みが想像できないけど、泌尿器科の医師は、正規は非常に神経が細やかなところで、指の切断とは比べ物にならない激痛が走ったことでしょう。切断された瞬間、あまりの痛みで朦朧としていた意識もはっきりしたと思いますと述べた他にも、陰形には4本の動脈が通っているので、切断時には勃起状態でなくても大量の出血を伴う。体内の全血液量の3分の1が失われれば、一気に血圧が下がって、失血性ショック死に至ることもあり得ますとも証言しているわ。立派な殺人未遂じゃないか。それで、再生は可能なのか手術にはある程度条件が整っている必要があるの。どんな条件だ切断された正規をすぐに氷で冷やしておくことね。そして、1分でも早く接合手術を受けることが必要なのよ。時間が経つと切り離された正規の組織は壊死してしまうの。尿道をつなぐのは比較的簡単なんだけど、さらに大変なのは血管や神経の接合なのよ。元に戻るには条件が多いな。完全に元に戻すのは難しい、ということね。だがダブル3の正規はトイレに流されて見つかっていないんだよな。えダブル3の正規は根元に1センチしか残っていなかったわ。排尿機能と生殖機能は完全に失われたわね。どうにかならないのか正規に残った神経と移植した皮膚の神経を接合する手術を行うくらいね。これである程度の感度は得ることができるわ。でも、セックスで挿入することは難しいと言われているの。肋骨の一部を移植すればそれも可能だけど、今度は常に勃起状態になるのよ。なるほどな。ダブルさんの精神的苦痛は計り知れないだろう。石渡って排尿ができないということは男性にとって心理的な負担が大きく、耐え難い屈辱感を生じさせると心配していたわ。ダブルさんは一生引きずる傷を負ったわけだな。裁判の結果が気になるぜ。傷害の現行犯で逮捕された骨骸は、取り調べ後に東京地裁に起訴されたわ。殺人未遂じゃなくて傷害なのかえその裁判でダブルさんと A の肉体関係が同意の上のものだったと認められたわ。裁判では一期への愛情は事件後も変わりないが、せめて名字だけでも変えたい。人生をリセットして、海外で美術の勉強をしたいという A の長書が読み上げられたわ。A が嘘をついたことが事件の発端なのに、どこまでも他人事じゃないか。骨骸はそれを聞いてどう思ったんだろうな。裁判官から、あなたの妻の長書は人生をリセットして海外で勉強したいというところで終わっている。あなたは妻は出所後も待っていてくれると言っているが、本当なのか、離婚などの話は出ていないのか、と質問されると骨外は、最近の手紙でも支えると言ってくれている、離婚の話など一切ないと言い切ったわ。そして骨外は弁護側の質問で結婚の際のことを尋ねられると、二人で一緒に生きていたいと決めた、一生一緒に生きていこうと、と言葉に詰まりながらも涙声で話して、妻からは家庭の温かさなど多くのことを与えてもらった。早く司法試験に受かって、妻が与えてくれたもの以上のものを与えたいと思っていた。と妻に対する愛情の深さを語っていたわ。やってしまったことは許されないが、A の思いは強かったんだな。犯行に及んだきっかけについては、誤ってごまかそうとしている感じがし、妻の苦悩や僕の絶望感を分かっていないと思った。その時、男性の仕事机にあった男性の家族の写真が目に入った。僕が妻を愛しているのと同様、あなたも自分の家族を愛しているなら、なぜそんな家族の写真がある前で僕の妻に手を出したのかと怒りが爆発し殴ったと話したわ。気持ちはわかるぜ。だが、ハサミを持っていったし、計画性もあったわけだよな。骨骸は反省していたのか骨骸は今は妻の話が正確ではなかったことも知っている。男性には大変申し訳ないことをした。また男性の家族にも精神的打撃を与えてしまった。反省していると謝罪したわ。さらに妻は今も毎週2回以上面会してくれ、約100通くれた手紙でも。罪を償った一揆を支えたいと言ってくれている。妻のことは僕の命よりも大切に思っている。罪を償ったら、また一緒に妻と暮らしていきたいと声を震わせる場面もあったわ。そして2016年7月5日に開かれた判決後半で東京地裁は、被害男性は骨外被告に妻と性的関係を持ったことを謝罪した。男性側に量刑を左右するような落ち度はない。動機に組むべき事情はあるが、男性に回復不能の障害を負わせた結果は重大として、上役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡したわ。骨外は納得したのかいいえ、判決を両刑が不当に重いとして東京高裁に控訴したわ。でも、2017年2月14日に東京高裁で開かれた控訴審の判決後半で裁判長は、男性が骨外被告の妻と不倫したことは民事上の賠償責任が生じる違法なものであり、男性側に落ち度があることは明らかだと指摘した上で、民事訴訟などで対抗すべきだった。局部切断は極めて悪質で危険な上、男性に大きな肉体的苦痛と障害消えることのない精神的苦痛を与えた。と一心の要刑判断に誤りはなかったとして弁護側の抗争を棄却したわ。2017年に開かれた裁判で刑が確定しているんだな。じゃあ、もう骨骸は出所しているのかそうなると、ダブルさんが心配だぜ。実はダブルさんは事件後数日で職場復帰しているの。ダブルさんの知人の放送関係者は、事件の日は木曜日でしたが、週明けには勤務されていた。前と全く変わらない様子で仕事をしているようです。事務所の弁護士たちも事件について触れないようにしている。仕事ぶりは真面目ですと語ったわ。私なら立ち直れないぜ。不倫したのは悪いが、ダブルさんは強い人だな。以上が、この事件の内容よ。不倫は悪だが、ダブルさんが受けた被害は重すぎるぜ。骨外も司法の道を志している身なら、法に頼るべきだったわね。もう出所しているし、せめて罪の意識を持って真面目に生きていることを祈るぜ。そうね、一生をもって償ってほしいわ。しかし、不倫に復讐してスカッとする漫画は面白いが、現実で起こると恐ろしいな。だからマリサも漫画ばかり見ていないで現実に目を向けてほしいわね。そうだな。たまには外に出て楽しいことをしたいぜ。じゃあ遊園地でも行きましょう。幸せそうな家族を見れば、すさんだ心も言えるはずだわ。外に出るのはいいが、いきなり遊園地はハードルが高くないかそれならショッピングモールでもいいわ。でもその前にそのボサボサの髪を切らなきゃね。よし、そうと決まれば早く行くぜ。もたもたしていたら気が変わるからな。というわけで、今回は弁護士局部切断事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。